0: Visit Carvana.com o download the app to get an instant offer today. Bene, il medico mi ha detto di fare oppure lo psicoterapeuta mi dice che io devo fare, fare qualcosa. Queste parole le sento spesso provenire da chi è in terapia con uno psichiatra o uno psicologo. Nella mia testa, a partire da quando studiavo medicina e anche poi dopo in specialità, mi risuonano ancora in testa dei concetti davvero antiquati come l'ordine medico cioè il medico ordina e il paziente esegue. Poi ci sono alcune varianti più moderne ed accettabili, come la prescrizione o il consiglio medico, ma anche in questi casi, per voler essere non tanto moderni, ma piuttosto efficaci, diciamo, manca davvero qualche cosa, no? Sono tutte attitudini, relazioni medico-paziente che a me non suonano bene. Bene, parlando di salute mentale, ma io direi parlando in generale di ogni professione di aiuto, sanitaria o meno, anche sociale, ad esempio, credo si debba uscire da quel teatro piuttosto consolidato nel corso dei secoli in cui ci sia qualcuno che detiene il potere della cura in maniera quasi oracolare, no? come un guru e che invece risulta essere alla mercé, quasi sottoposto, ovvero al paziente che deve appunto essere paziente e spesso si trova a suo agio ad accettare in maniera inerte le disposizioni preventive, diagnostiche e terapeutiche. Questa figura, ha questo ruolo del paziente che corre dal medico nel momento del bisogno ad attendere in maniera quasi indolente, spesso una terapia che poi è una soluzione spesso magica no? alle sue sofferenze, ci riguarda un pochino tutti, no? E credo che sia capitato a me come a molti di voi che mi ascoltate in qualche momento della nostra vita. In realtà il paziente, come, soggetto passivo è qualcosa che deve essere totalmente estirpato dalla mente non solo di noi medici ma anche da quella degli psicologi, in vero sia da coloro che sono professionalmente avviati ma soprattutto dai neo operatori della salute, tutti quelli che sono ancora in formazione per lasciar posto ad una nuova visione della relazione di aiuto che sia maggiormente evoluta, adulta, più responsabile ed attiva, forse la parola giusta è attiva. Tutto questo lo dico non solo io, ma rappresenta un pensiero, un'attitudine che ha radici profonde nella storia recente della medicina e della sanità pubblica. Ad esempio, giusto per fare un esempio concreto, già nel 1986 la carta di Ottawa iniziò a fornire al mondo della sanità una prospettiva evoluta del concetto di salute, sottolineando come la promozione del benessere individuale deve consistere in un processo che permetta alle persone, cito più o meno a memoria, di esercitare un maggiore controllo sulla propria salute e di migliorarla, soprattutto attraverso la creazione di una relazione terapeutica che consenta di offrire alle persone non solo supporto, ma anche informazioni utili al perseguimento della salute negli ambienti di vita e di lavoro. Bene, attraverso le proprie competenze professionali, comunicative e si spera anche empatiche, il medico, lo psicologo, insomma, dovrebbero sempre permettere al paziente di disporre di tutti quegli strumenti di carattere informatico. Una base di conoscenza, per così dire, per poter giungere ad una decisione critica e matura nei riguardi della propria salute psicofisica sia in termini di prevenzione, di recupero recupero del benessere e di mantenimento della salute, evitando eventuali ricadute. Ovviamente tutto questo può avvenire solamente tramite una relazione terapeutica che perda i connotati oracolari, di guru e di asimmetria, a cui siamo tutti quanti stati abituati, ma piuttosto diventi appunto un rapporto maturo in cui il medico consideri nel processo di diagnosi e di cura un reale coinvolgimento attivo della persona, che non è più un esecutore di ordini. o un semplice recettore di informazioni, eh, in questo senso. In particolare è ormai noto a tutti i professionisti della sanità che il maggiore capitale che ogni persona può mettere in campo nella prevenzione e nel mantenimento della propria salute bio psico, sociale è la consapevolezza e la capacità di perseguire uno stile di vita favorevole, che favorisca il benessere, no? quella che si chiama lifestyle medicine o nel caso specifico della salute mentale, quella di cui io parlo spesso, che è la lifestyle psychiatry, la psichiatria dello stile di vita. E proprio nel campo dei cinque pilastri no, della psichiatria dello stile di vita, quelli che io cito spesso, uno di cui parlo, da questi canali, ovvero l'attività fisica, l'alimentazione, la cura del sonno, gestione delle sostanze d'abuso, del regolarizzazione dello stress, bene da questi capisaldi che tutti noi possiamo diventare parte attiva del processo di mantenimento o di recupero del nostro benessere mentale. Credo che non smetterò mai di impegnarmi a cercare di far capire a tutti quanto sia importante la partecipazione attiva di ogni persona nel processo di prevenzione, di cura e di mantenimento della salute per avere successo. Lasciatemi a questo punto anche sottolineare come la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS nel 2006, ha ridefinito la salute come una risultante di stili di vita, aspetti e percezioni culturali e fase di vita di una certa persona, insomma una definizione che di fatto è molto calata nella realtà della nostra vita reale, ma suggerisce anche nuovamente la possibilità che ognuno di noi ha in fin dei conti no, di controllare ampiamente il suo livello di benessere. È anche molto importante, ormai sempre più siamo certi di questo, per far fronte agli handicap iniziali della nostra esistenza, no? ai deficit iniziali in cui noi siamo in qualche maniera nati e anche diciamo al nostro bagaglio genetico che in qualche maniera è modificabile, è trasformabile, no? come ci insegna anche l'epigenetica. Infine lasciatemi anche ribadire che più che sul concetto storico di salute è molto più interessante e stimolante portare la nostra attenzione al significato che diamo a una sua concezione più profonda, no? parlo del fluire della nostra esistenza, ed ecco che accanto alle tre componenti classiche della definizione di salute corporea, mentale e sociale, se ne può sicuramente aggiungere una quarta, che è quella spirituale esistenziale. Il riduzionismo scientifico no, della medicina attuale è sicuramente molto importante nel processo della ricerca, delle evidenze no, dimostrate e calcolate in numeri, cifre, statistiche e probabilità ha sicuramente parallelamente dato vita a una controrivoluzione quasi in opposizione no? che inizia a essere visibile, che vuole concepire la salute in un modo eh, più ampio, no? narrativo etico e di valori ed ecco quindi nuovamente che la stessa organizzazione mondiale della sanità ha aggiustato nuovamente il tiro aggiungendo appunto un quarto quadrante al modello biologico medico psicologico e sociale non introducendo la dimensione di benessere esistenziale e spirituale bene tutto questo a mio parere è molto interessante merita ulteriori approfondimenti che faremo in qualche live in qualche video ma per oggi ho finito e vi chiedo che cosa ne pensate voi avete considerazioni domande o precisazioni scrivete tutto giù Giù in descrizione, come sempre, iniziamo a parlare insieme di questo tema molto molto importante, ovvero il coinvolgimento attivo delle persone nel processo di prevenzione, di recupero e di mantenimento della salute, eh? in salute mentale ma come in ogni altra area della medicina. Ma adesso vi devo salutare, se vi sono stato utile datemi un like se vi interessano la psichiatria, la salute mentale e le neuroscienze, iscrivetevi subito a questo mio canale digitale per restare sempre in contatto con me e come sempre ci rivediamo presto ad un nuovo video.